0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán Hobza
1: a Antonín
0: Vítáme vás v novém díle Arény, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Nabízíme tu pohled do zákulisí sportovního dění prostřednictvím rozhovorů s osobnostmi z branže i s našimi investigativními kolegy, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Tentokrát se o sportu budeme bavit spíš z té jeho organizační stránky a zabrousíme i trochu do kultury. Naše pozvání totiž přijal Karel Luxík, zakladatel iniciativy Cesta ze tmy, která se za pokračující pandemie snažila zpřístupňovat sportovní a kulturní akce. Dobrý den. Karla, mohl byste našim posluchačům úvodem přiblížit, co bylo podstatou toho vašeho projektu, popřípadě co vás k němu přivedlo?
2: Z začátek toho projektu byl opravdu kuriozní, protože mě na to přivedl můj v té době hlavní nepřítel, pan profesor Jaroslav Flegr, kterého jsem s úžasem sledoval. A... A nevěřil jsem každému jeho postu, já jsem si myslel, že asi už jako brzy spadne meteorita a všichni zmizíme z planety. Ale čím víc, bohužel jsem ho sledoval, tím víc jsem musel uznat objektivně, že některé ty věci byly dost přesné. A z toho teda myšel mráz po zádech, protože samozřejmě my jako technická produkce kulturní, to je pro nás to byla alfa omega, to, aby se to zlepšilo. Ta, ta, přesně ta cesta ze tmy příslovečně nepřicházela. A ten impuls byl, to si pamatuju naprosto přesně, ten byl přesně ve chvíli, kdy pan profesor Flegger hovořil o panu doktoru Žďářském, který měl revoluční technologie na PCR test, kterou nikoho, která nikoho nezajímala v tu dobu a já jsem z heců víceméně napsal mu post, že pokud to tak je, takže postavím tu laboratoř a uvedu to v život.
0: V jaké přesně je ten váš projekt Fázi? Skončil to úplně nebo to ještě běží?
2: V tuhle chvíli... Projekt Cesta zetmy pro kulturu, to znamená to, co my jsme dělali, když jsme se sami organizovali ty věci pilotní, to znamená konkrétně ta Lucerna to skončilo, to jsme ukončili, to jsme neodložili tam prostě pro nějakou ztrátu důvěry s ministerstvem, hlavně kvůli tomu, že jsem měl pan minister, jsme se rozhodli už tohle ukončit, ale tak jako Cestu zetmi jako ten celek, to znamená testování pro sport, pro jiný organizátory akcí, tam pořád pokračujeme doufáme, že to bude jedna z těch cest. Třeba na podzim, když by se nedej bože, nikdo si to nepřejem zhoršila, ta situace, tak aby jsme mohli nějakým způsobem se dostat k tomu divákovi.
0: Kdybyste to měl nějak schrnout, co všechno se vlastně stihlo nebo nestihlo, jaké sportovní akce se podařily
2: zorganizovat? Tak největší díl byl samozřejmě to celé jako dát do nějaké funkční podoby. Tam jedna ta fáze byla ta praktická, to znamená postavit ty laborky, nadizajnovat, tam patří obrovský dík panu doktoru Žďárskému, který musel zapřít všechny své patenty a udělat to legálně tak, aby jsme mohli, prošli dnešní legislativou, protože on samozřejmě měl úžasné věci, které jsou v praxi funkční, ale chybí jim některá razítka, který prostě přesto nešel vlak, my jsme hráli o čas, takže jsme potřebovali to dělat rychle on to pochopil a a pomohl s tím tak, aby to bylo CIVD a všechny ty věci, tak jak chtěl ministr původní po nás. Tak to byla jedna část a ta druhá, ta byla skoro, bych řekl, horší paradoxně a to bylo vyběhat ty povolení. My máme dneska 27 dokumentů z hygien, z krajů, z různých rozhodnutí udělat nestátní zdravotní, to je prakticky soukromá nemocnice, co jsme museli založit, takže samozřejmě tam... Všichni lidi, kteří nám pomohli, to bylo celá řada lidí, jo, včetně paní doktorky Lázničkové, která nám dělala garanti a tak dále. Fakt to bylo fantastický, jak najednou každý přidal ruku k dílu, jo, to je neuvěřitelné.
0: Pokud se nemýlim, vy jezdíte tou přestavenou sanitkou vlastně? Mohl byste to poslukačům nějak trošku víc popsat?
2: My v tuhle chvíli máme kamenné laboratoře v Praze a máme samozřejmě i mobilní laboratoře. Tak hezky jste řekl představěná sanitka, o to tak je, protože samozřejmě, když, když hledáte nejkratší možnou cestu, tak nemůžete homologovat nějaký nákladěák, tak my jsme lišácky trošku použili homologaci ze sanitky tak, aby jsme splnili podmínky, protože tam máte vyšetření, třeba EKG a jsou tam vyšetření různé a na to už ta sanitka má homologaci, takže na základě těch vyšetření jsme rozšířili tu funkci té sanitky.
1: A v jaké teda fázi teď consta, protože vy jste to vlastně naznačil, no to vypadá, že spousta těch projektů, to se netýká jenom cesty ze tmy, ale spousta těch projektů vzniká zaniká s tím, jak, jak rotují ministry zdravotnictví a ta rotace je celkem výrazná v posledních no. půl roce.
2: Je pravda, že je to maličko jak na Orloji <laughs> s ministrama a je to, je to samozřejmě smutný, pro nás to bylo jako frustrace, protože to není jenom o jednom ministrovi, to je celé ministerstvo. My jsme si s panem ministrem několikrát volali ještě potom a on sám nevěřil tomu, že by to takhle skončilo. Bohužel nový vedení se rozhodlo, jinak já to respektuju. Já tady nechci si hrát na ublíženýho, ale za nás je to škoda, protože tady oni z našeho pohledu udělali strašně chyb. A my je nevyčítáme, my jsme chtěli jednu šanci a třeba už jenom to, když se podíváte, že teď měl být první víkend vlastně v Lucerně, tak je úplně ta nejlepší doba, jako z hlediska epidemie. My jsme to trefili, ta naše odborná skupina přesně to načasovala víceméně dokonale. takže teď je to vhodný, Teď naopak mě kontaktoval pan náměstek Havarda, že by chtěl nějakou metodiku k ministerstvu, aby jsme pokračovali, že ta doba je příhodná. Jako Zase nemůžu, abych byl objektivní, byli tam noví, prostě vlítli do toho rovnýma nohama. Ono, když někomu řeknete tisíc lidí v Lucerně, No, nebyla možná bez roušek, když o tom by byla diskuze, tak samozřejmě já chápu, že v té první fázi jako takhle prvoplánově jasný to zamáznout. Podobný pilotní projekt teďka běží
0: třeba například v Británii, kde se snaží zpřístupňovat sportovní a taky kulturní akce. Na druhou stranu Briti jsou v trochu jiný situace, než jsme my. Že? Tam už je víc než polovina národa očkována, asi dvě třetiny angličanů žijou v místech, kde nulový výskyt covidu. Tak jak vy se třeba díváte právě tady na toto srovnání? Nebo kdyby vám to řekl někdo jako kritiku?
2: Já si myslím, že je to individuální, že to úplně nejde srovnávat. Samozřejmě ta Anglie je daleko v tom očkování, to klobouk dolů před Anglí. Já si shodneme se asi všichni, že to je jediná cesta, prostě ta vakcinace, ať se nám to líbí nebo ne, tak je, je, je cesta, která je jediná. To, to, ta cesta ze tmy naše, to je kompromis, to je samozřejmě nějaký překlenovací období. My si jako nepřijeme deset let jezdit ze stanitku, dělat festiáky, ale chceme pracovat, že? chceme se dostat do práce. Ta Anglie, já jim držím palce, teď to tam udělali no, podobným systémem, tak jak my jsme, no, my jsme to sledovali různě ve světě, Víceméně ty projekty dopadly dobře. A v té Anglii si myslím, že je velká šance, že, že to bude lídr teďka těch rozvolňování.
1: A když jste říkal, že to sledujete různě ve světě, co říkáte třeba na Ameriku, kde, kde to jde hůře řešit centrálně, protože je 52 států. Na druhou stranu, když teda jako jsem z těch bojových sportů, tak na ten víkend 70 tisíc lidí na ITN, stadium v Dallasu na zápase Sounders Ade A jde to.
2: Tak ta Amerika je Amerika, že jo, co si budeme povídat. Jako, prostě USA, no, tam přijdete, dostanete do ramene včeličku a jdete na obchodíku, někdo se vás septá jako, na nějaký moc velký. Tam je dobrý, že to podlehá CDC, že jo, to jsou prostě úplněný pravidla než Evropské unie. My jsme se tady z mého pohledu malinko zahrabali v těch papírech a... Řek, jak jsem předeslal na začátku, pro nás to byl větší problém, než postavit laboratoř. tak to je asi paradox, když jako uděláte nějakou revoluční projekt laboratoře a, a to si říkáte, to je brnkačka a teďka, si nám dá razítko tady ta paní, to budeme teda koukat. Jo. Tak to je prostě, a to v té Americe si myslím, že přeci jenom tam ta logika, ten biznis umí jako se propojit i s tou infrastrukturou toho státu, tak aby prostě ty věci, které mají šanci, měli, se prosadily, no. to je můj názor.
1: Komunikujete teda kromě pana Havardy třeba i s ministrem kultury, protože pan ministr není úplně spokojený s tím, jak je to nastavené, to rozvolňování v kultuře.
2: No, Já jsem si dneska přečet na seznamu, že pan ministr nechce PCR a že jako by teda hrozně nedá ty chudé lidi diskriminovat od kultury. Jo. Doufám, že ho to nenapadne třeba s Mercedesem, že si chudí, že jako to taky že někdo nemá na Mercedes, takže bychom ho jako nedělali. To by asi neměli radost. No a, a vůbec, když si to přečtu, tak mě uzaráží, být jako, já proti ponku ministrovi Zahorálkovi nic nemám, ale že třeba tam napíše, že PCR testuje 15 korun do bědy. My jsme to dělali za 450 a musí to vědět. Tak teď je otázka, jestli to je hloupost, nebo jestli to je záměr, nebo manipulace, já to nechci zjišťovat, ale asi každý si udělá obrázek o tom, když si v tom titulku přečtete, lidi by na to neměli PCS kolo 15 korun, a okolo 15 korun a teď my jsme dělali projekt před dvěma měsícem a který byl pro stovky lidí ne tisíce, tam by samozřejmě jsme šli třeba 300 korunám tak m- m- mám pocit, že dneska VZP proplácí v tuhle chvíli 350 Kč za antigen a to je úplně jako s tím jsme všichni v pohodě. A najednou, jo, tam ekologicky, jako logicky, když si to představíte jenom jako na ose, jako s odláckým rozumem, tak tam prostě něco nesedí, ne- ne- něco nefunguje. No.
1: Takže chápu dobře, že komunikace s panem Zaurálkem vlastně je nulová s ohledem i na to, že vlastně ta cesta ZP jako fungovalo nějakou dobu a byla by směřovaná na kulturu a na sport, tak že tam vlastně ta komunikace nebyla, že to, že to probíhalo s panem Blatným vlastně.
2: Já v první fázi my jsme se spojili s panem ministrem, já už na jaře jsem nabízel naší pomoc, jako co se týče vůbec nějaké konzultace, tam, jsme, tam mi volal někdo z kanceláře ministra kultury, Víceméně vždycky ta komunikace byla slušná, ale nic z toho nebylo, pak na podzim jsem byla nějaký odborní skupině hitmanů, přítomen ve videokonferenci, tam byl pan Zaorálek taky a to bylo On tam říká, kdo, kdo je ten fousatý pán, co mluví tak rozumně. Takže my jsme si, jako i v tý, já teď nevím, jestli to je úplně nepochopení, nebo tím, že vlastně nastala ta situace, takže my jsme to řešili s tím ministerstvem, ale zase na poputu toho ministra kultury, protože tu chvíli my, když jsme s tím přišli, tak to byl vlastně věc, kdy my jsme vyprávili něco jako z kosmu, jo? že sanitka tam říká, hele, to by bylo fajn, ale vyřešte to s Blatným, premiér, vyřešte to s Blatným, když na to kejmne Blatný, tak pro nás byl ten klíčová osoba Blatným. My jsme si to představovali, takže moje naivní představa byla ta, že já to odkomunikuju s Blatným, posvětí to hlavní hygienik, předvedeme jednu, jeden dva projekty, dáme ty výsledky, uděláme kuchařku a řekneme, to je metodika. A ministerstvo kultury řekne nová, konečně bomba, dostaneme pochvalu, <laughs> bude celá kultura, ty bude šťastná a budeme prostě, my začneme hrát a budeme si říkat, jak jsme dobrý, no tak takhle se to úplně
1: nepovedlo. Státní vyzlamenání.
2: <laughs> no tak je, fakt o to nešlo, my jsme houževnatý lidi, protože samozřejmě ten show business je takový jako, není to tak, když jdete někam, já si vážím každý práce, ale přeci jenom Tohle nejde dělat jenom pro peníze, to musíte mít k tomu nějaký vztah, jako je to taková jako adrenalinová trošku záležitost. Takže to, nám to chybí i z těch, samozřejmě ekonomicky to je jasný jako každému, ale nám to chybí i z hlediska toho, že jsme to brali jako trošku nějakou náplň životní.
0: Já bych se ještě krátce vrátil k tomu sportu. Vy jste spolupracovali i s fotbalovou sláví, kde jste se snažili nějakým způsobem zpřístupňovat teda zápasy. Kdybyste měl popsat nějak tu spolupráci se Sláví, můžete a nemusíte to srovnat se spolupráci s ministerstvem?
2: Ne, tak Slávě samozřejmě. Já do té doby jsem pana Tvrdíka neznal, ale ať si o něm myslí, kdo chce, co chce, tak já musím osobně říct, že on je opravdu velký srdce co se týče sportu a i riskoval s náma v té první fázi, protože každému se to líbilo, my to přinesli někam všichni, to je pecká, pak no ale co řeknou tyhle... A potom, co prostě tady Hrušinský a spoustu lidí byli přibytý na kříž ono si dovolit a vemte si zejména fotbal, že? co se děje ve fotbalu, tam jakýkoliv ušlap jako v, tý, v podobě toho dnešního stavu fotbalu je opravdu fatální, takže to zase jako, pan Tvrdík byl obrovský jako, odvážný z mého pohledu, protože on říká, Hle, to je, já to vidím stejně, on měl, on měl osobní zkušenost, kterou mi popisoval s covidem, kdy tam samozřejmě proběh ten COVID v slávě, jeho to neminulo a on měl jeden antigenní test negativní, byl mu zlé, horečky, druhý antigenní test negativní a vyčerpí si, a samozřejmě nálož je jako blázen. Takže on si uvědomoval to, že to je krátkozraký, že když pojede pro antigenek, tak řekne, Hle, to je fajn, dva měsíce, my to tady roztaháme a zavřou nás znovu to není prostě cesta. Takže on, i když ty náklady byly velký, tak vlastně měl už jako tu vizi toho, že to chce dělat bezpečně, ale přitom pořád ty fanoušky jako vehementně chtěl na, na ten stadion. Bylo to kor- asi taky v kontextu tomu, jak jim, jim se daří teď výjimečně, tak samozřejmě já chápu, že to je strašná škoda, když někdo 20 let fandí, teď přijde to vytoužený, byť nejsem nějaký, i když dneska už jsem v úzovkách taky slávy, ale předtím <laughs> jsem teda fotbal ne, nevnímal vůbec, ale když jsem to viděl na naživo, tak samozřejmě je to, je to, je to zážitek, který těm lidem věřím tomu, že to chybí, protože. Byť jsem tam, říkám, šel jako na autovozovkách, ale ne, tak ono to tak bylo, že já, já nejsem nějaký kolektivní sportovec na zajímají technické věci, tak jsem viděl tu atmosféru živou, která, která fakt je to, je to věc, která věřím, že chybí těm lidem, no, že, že proto je potřeba udělat, aby se tam dostali co nejvíce
1: a ze Slaví dál spolupracujete, komunikujete, nebo, nebo vlastně faktu, de facto teď je to v uledu?
2: Tohle byla jako neuvěřitelná další věc pro mě, která už teda vysvětlení mám jenom jedno a to asi nemůžu říct před desátou hodinou, ale a, a my jsme samozřejmě, to bylo strašně práce i s slavě, organizačně, naučit ty fanoušky systémy, nastavit turnikety, všechny ty věci, aby to fungovalo ten PCR. A, Šlo to opravdu excelentně, až, až jsme se divili, že vlastně to, co bylo teoretické rovině, se přetransformovalo do té praxe tak dobře a dokonce možná líp, než jsme čekali. Tak jsme si říkali, budeme to zvedat, půjdeme nahoru, je to bezpečné. měli jsme trasování, nahlašování na hygienu všech těch lidí, to znamená, že my jsme měli tu zpětnou kontrolu. Kdyby se tam stalo nějaký ohnisko, jak nám hygiena řekla, hle pozor, tyhle lidi byli na slávě a vám se tady v rodinách a to objevuje nějaký vohnisko, to, to nenastalo. Ale prostě pak najednou tak jako potichoučku se objevilo, že může 2000 lidí na stadion, víceméně nějakýkoliv 10%, což je UV 20 000 2000 lidí, za předpokladu, že má antigenní test a je starší, není starší 48 hodin, což kdyby tam stál kluk a házel tam pěti korunou pana Orel, tak bude mít větší úspěšnost než tenhle, ten test, takhle starej. To, prostě, to je jasný fakt, já to takhle přirovnávám, ale je to, protože oni tam udávají v tuhle asi 43%, pokud je 24 hodin starý, takže 50 na 50 je víc. A, a, a o to tak v praxi samozřejmě není, protože je to v té náloži. Ale, ale je to hrozně málo, je to nespolehlivý, A hlavně my jsme měli, já jsem si pořád, jako... Ne, neuvědomuji, nedokážu pochopit to, že my jsme tam udělali ten systém ochrany, ten software, to jak tam ty lidi přijdou, odejdou tu organizaci, která jako je podle mě klíčová k tomu, aby to bylo správně a úspěšný a tady prostě přijdete, uděláte si z Bramborového razítka od Bráchy certifikát, nebo někde vám dají v práci potvrzení, a jdete a někdo jako, ukážete papír, jestli je, nejde, není žádná možnost kontroly v tu chvíli, jestli to je v ISINu, jestli něco. Takže pro mě to je prostě věc, která mi teda vyrazila dek. a upřímně, člověk by řekl, že ta Slávy bude ráda, nemusí to platit. Tam to platila Slávie, tohle stálo, já nevím, 3 čtvrtě milionů, jenom ta jedna akce nás všechny z VZP, to je jako, samozřejmě pro Slávy dobře, nevím, jestli pro společnost dobře, ale <laughs> Co paradoxně, oni z toho nebyli taky úplně nadšení, protože pro ně, oni říkají, my se to učíme, či něco jsme tu zavedli, chtěli jsme jít nahoru, a teď vlastně nám to celé překopali. To zase znova musíme jinak instruovat ty lidi, celé ty vchody udělat jinak. Tak tohle to si myslím, že je třeba taky zvláštní, že i, i oni z toho nebyli, jakože by skákali radostí, že konečně můžou na Antigen takhle, takhle jako na stadion. No.
1: Takže komunikujete dál ze Slávy?
2: Jsme v nějakém kontaktu, já teď připravu, nějakou metodiku, kterou bychom chtěli předložit ministerstvu, která by byla pro všechny, co se týče PCRu, to znamená nějaké limity naše, naše představy, jak by se to mělo ochraňovat, protože není to jenom o tom PCRu, je to taky o metodě. Teďka samozřejmě pan doktor Žďarský byl dehonestován všim možným, že nemá CIVD a třeba teď všichni dělají pro školy pooling, který nemá CIVD, takže to, co on rok říkal, že to není potřeba najednou, je to standard, ale bohužel s tím rozdílem, že jemu to chodí excelentně a ten pooling má 21, při šesti vzorcích ztrácíte 21% citlivosti, jak si představte, že vlastně teď se jenom vyměnějí ty, kdo kasírou ty peníze, ale tu citlivost, ten PCR nemá žádnou výhodu, jenom citlivost. To, v čem je klíčové, je to, že dokážu udělat tu predikci do budoucna. Antigen, když připustíme, že je dobrý, správně odebraný, tak v tu chvíli, když se uděláte, víte, že nejste vysoce infekční. Pokud si uděláte PCR, tak víte, a ten test je správně provedený, s tou nejvyšší citlivostí, tak víte, že 48 hodin nejste nebezpeční pro někoho. Když se za minutu nakazíte, tak ještě ten vir není schopen se replikovat, protože tak nízkou hladinu, kterou jsme schopni detekovat, pokud ji nedetekujeme, tak ještě nemáte tuhle inkubační dobu. Máte, a to je ten zácný čas, který my jsme chtěli využít. Nás přišlo tenhle ten čas, který prostě vy to můžete garantovat, ta zodpovědnost toho zdraví. To bylo to fantastické. A pokud to takhle snižíme tím poolingem a budeme se jenom být do prsou, že máme ty tři písmena PCR, spousta těch lidí, co o tom mluví, ani neví, co ty tři písmena znamenají, ale prosazují to jako vehementně, tak se může stát to, že opravdu jenom vyměníme ty lidi, kteří ty lidi, kteří uh, budou kasírovat ty peníze, ale ten efekt bude dost podobný jako u toho antigenu. Já musím přiznat tomu antigenu zase ty výhody. To, že je hned na místě bez laborky, takže to si myslím, že není. Doufám, že opravdu nějaká laboratorní teďka se dělá skupina, která by to chtěla popsat a že se zastaví ten pooling, protože může se stát, že ten PC se diskredituje a zjistí se, že jako bezika tak on taky nefunguje, jak budeme dělat antigeny, ale není to tak, je to tou metodou. No.
1: Dá se říct, ono vlastně za ten rok vystanulo spoustu odborníků na na cokoliv vlastně díky tomu covidu. Teď to nechci nějak sazovat u vás, ale dá se teda říct, že z vás se jako stále trošku covidový expert, že jako to studujete, sbíráte informace a podobně, že to není asi jenom tak, že si přečtete pár článků a, a podle toho mluvíte?
2: Tak strávil jsem jako mnoho nocí v laboratoři u těch PCR. Já jsem pořád lajk, like, akorát trochu poučený. Já víceméně to, co vám říkám, to, to je z hlav moudrých lidí, u kterých se pohybuju. Jsem napojený na lidi z Karlovy univerzity, profesor Fleger, tu odbornou skupinu, snažím se i, i nějakým z komunikovat a tak. Takže to vůbec není, já si nechci hrát na nějakého Ježišmarja experta. Já teďka jako pragmaticky se snažím analyzovat, Jakoby ty věci, které už jsem zažil, to znamená, když vidíme, že se to zhoršilo potom tak si říkám, asi už to nebudeme dělat, takže vycházím z té zkušenosti, kterou všichni máme, neopakovat stejné chyby, to mi přijde základ, a potom se snažím poslouchat ty lidi, kteří jako se trefovali, no, tak nepůjdu za panem Šmuclerem nebo za Soně Pekovou, když vidím, že za 14 dní potom co řekla, že bude klid, jako tady leží lidi po špitálech přeplněných, tak jako já, každý se splete, ale nepůjdu se s nimi radit, jdu se radit s lidmi, kteří si myslím, že takhle já to vyhodnocuji jako selsky a prostě za těma dů neříkám, že to je patent napravdu, a ta pravděpodobnost je asi vyšší v tomto případě.
1: A vnímáte i ale zároveň tu skutečnost, že vlastně jsou tady dva protipohleby vlastně ty experti a epidemiologi a ty přece jenom jako, když jste v něčem zainteresovaný, tak máte dá se rýst trošku klapky na učích a vnímáte jenom, jenom tu infekci a ten tu nemoc a pak jsou pak je jako vy ten, jak vy říkáte, selský rozum, který říká, že, že to jde i jinak, nebo volnic, nebo prostě, že Jo, ty dva mantinely, že vlastně, jest, jestli to vnímáte, a jestli to takhle třeba i probíhá v těch, disku, v těch různých diskuzích, jak vy říkáte, no. ten, ten MTMSS a, a na ministerstvu, že se to tam trošku jako tluče asi.
2: No, ono, těch mantinelů jsou bohužel dva, on tam řeknu, těch atributů, a ty významné jsou samozřejmě finance a to lobby. Jo. Takže eh, tam jsou lidi, kteří to myslí dobře, pak jsou lidi, kteří jsou neschopní a jenom nechtějí mít klid a jako nemít problém a drží si nějakou svojí funkci, pak jsou lidi, kteří mají tomu rozumějí super, ale mají svůj zájem a teďka v tom jako kormidlíte a musíte se jako s každým domluvit, protože samozřejmě jste moucha veneček, který tam někde leze po, po ponoze nahoru, takže nemůžete úplně jít středem, na druhou stranu, tak jak já už jsem do toho pronikl, tak teda některé věci opravdu Prostě je to těžký a spousta těch lidí, kteří by to mysleli dobře, já musím poděkovat tady ze státním zdravotním ústavu paní doktorce Mackoví, která obrovsky nám pomohla, Honza Perníček, všichni tyhle ty lidi. Ty opravdu zabrali. A zase najdete ty lidi, kteří byste nikdy neřekl, najednou se objeví někde a řeknou, hele, chytě vám za ruku a, a ochrání vás je to takový jako zvláštní no, to prostředí. Ale určitě těch antinů je tam víc, nejenom tyhle dva. A je to tak, jak říkáte. Jako někdo to vidí jenom z pohledu toho vědu. Já si myslím, že to je naše velká výhoda že jenom z toho showbiznisu, ale jsme ochotní přijmout ty jejich pravidla a nastavit to tak, aby to bylo bezpečné. Nechci hrát s tím rizikem.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, aniž bych to myslel nějak kouzle, jako kam teda patříte vy, jestli, jako, jestli sledujete vlastní zájem. Víte, jak jste to říkal, jako, že jsou tam lidi, kteří sledují vlastní
2: zájem. A jako, každý sleduje vlastní zájem, jenom my ho nesledujeme za každou cenu. My se snažíme najít ten kompromis. Za prvé, aby jsme to nedojeli ze státu, to znamená komerčně ty peníze, když už by nás někdo chtěl jako napadat, tak my, my to hledáme v tom biznesu, tak jak jsme zvyklí se živit. Ne, ne, nešli jsme pro nějaké dotace a nikde neble, neblečíme, neklečíme, prostě jsme řekli jenom dovolte nám to. A ten zájem samozřejmě, jenom, že on, on se, ten náš zájem si myslím je úplně jasně prokazatelný s tím, co je potřeba, to znamená, aby ten vir skončil, protože jako naše největší obraty jsou, když nebude nic. Jo. Tento testování pro nás sekundární, pro nás primárně, jsou ty velké akce a to si myslím, že je dostatečná záruka, pro to, nebo logicky pochopitelná, pro proto jsme to směřovali tím směrem. No.
0: Já bych se závěrem zeptal na nějaký váš biznesový plán do budoucna. Co vlastně po covidu, co s vytuněnou sanitkou? Můžete to vaše
2: know-how jako ještě nějak použít? Vytuněnou sanitku po covidu osobně zapálím. <laughs> Ať už máme klid, jako to je jasný. Ne, jako co se týče genetiky, tak uh, samozřejmě člověk se objevil úplně v novém prostředí, je to zajímavý. Tam si, jsou tam nějaké projekty, o kterých bych nechtěl mluvit, ale jsou v rámci dětí, teda, Můžete naznačit, tak naznačím. je to ta cystická fibróza zaklínaná, která jde na těchto strojích jde dělat a chtěli bychom možná se na to pak zaměřit, když už to všechno máme, tak pomoct těm dětem s tímhle, jako, zase do toho vložit nějak, nějaký náš úm a ne to tlačit takhle přes, přes, přes ty pojišťovny, ale udělat to nějak zajímavě, tu fibrózu, to by byl takový v té genetice, pro nás úkol a hlavně chceme pracovat, chceme zase, ať se lidi baví, ať, ať jsme na těch festiákách v těch kotlích.
1: A na závěr vlastně, když teda jako to schrnujeme, dokážete odhadnout, kolik vás ten projekt už stál? Protože jste říkali, že to financujete sám, plus toho kamaráda, který, který za váma stojí, Te dokážete odhadnout, kolik vás už to stálo?
2: Tak úplně ten projekt asi odhadnout nejde, protože tam to bych... ono, ono se to samozřejmě, my, my se snažíme ty peníze zase získávat, takže děláme klasické testování, děláme i, i ty změněné antigeny, prostě všechny ty peníze používáme, když vyděláme, kupíme další stroj do, do sanitky, takže to máme dobrý, ale třeba jenom ta lucerna v přímých nákladech kterou prostě šmahem někdo vlastně ani nám do, tým, do dneška nenapsal, že to, proč to zrušili, nemáme jedinou oficiální zprávu, tak tam jsme za 750 tisíc v těch přímých nákladech, bez naší práce, bez těch třech měsíců, těch příprav a to. Což je pro nás v tuhle chvíli, kdy jsme jako nerentabilní, jako docela rána, za to máte jednu mašinu na a třeba.
0: Tak to byl další díl Arény sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkujeme Karolu Luxíkovi, že přijal naše pozvání.
2: Já děkuji, držte se.
0: Ostatní epizody Arény i dalších našich podcastů najdete na webu Lidovky.cz nebo na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Pokud se vám tento díl líbil, klikněte si na tlačítko Odebírat nebo Sledovat. Za pozornost vám děkuji a pěkný den přeji Štěpán Hobza.
1: A to doorda.